0: Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être aux tournois de chevalerie, aux cathédrales et au défrichement des forêts, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de mille ans, du 5e siècle au 15e siècle. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 84, Margot et la fauconnerie au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un peu un épisode suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de l'épisode sur les chiens de chasse qu'on avait fait il y a fort longtemps, c'était l'épisode 60. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de chasse avec un animal, mais pas un chien. Non, nous allons parler des oiseaux, des faucons. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Margot Constant. Bonjour Margot Bonjour Margot, je te reçois parce que tu fais une thèse sur le sujet. Donc la fauconnerie en France méridionale du 11 1e au 14e siècle, donc tu es en thèse depuis 2018 soit direction de Sophie Brouquet et, alors attention, je vais essayer de dire bien son nom, Baudouin Vanden Abil, donc de l'Université catholique de Louvain. Et tu es aussi quand même à l'Université Toulouse-Jean Jaurès au laboratoire Framespa. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la mine, donc la maison de l'image et du numérique de l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui a gentiment accepté de nous prêter leur studio insonorisé. Alors, c'est mon matériel, mais dans leur beau studio, ce qui fait qu'on n'a pas les bruits d'avion qui passent au-dessus du campus. Ça m'arrange. Et oui, aujourd'hui, donc, on est encore à Toulouse, comme dans l'épisode 78 et dans l'épisode 80. C'est un vrai lobby toulousain euh, dans ce podcast <rire> depuis quelques temps. Alors déjà, pour commencer, Margot, raconte-nous pourquoi est-ce
1: que tu as voulu travailler sur la fauconnerie sur ce sujet J'ai commencé à travailler sur la fauconnerie de manière... Euh, ça a été par hasard. J'ai réalisé deux masters, donc un premier master en histoire médiévale, et un second master en langue, littérature et linguistique occitane. Donc je tenais à continuer de travailler sur la langue doc, donc au Moyen-Âge, mais aussi à travailler en histoire culturelle ou histoire des représentations. Donc j'ai demandé à Sophie Brouquet de pouvoir avoir un sujet de master qui me permette de travailler sur ces, euh, sur ces deux disciplines à la fois. Et donc elle m'a proposé l'étude d'un traité de fauconnerie occitan, donc rédigé par un troubadour clair, donc le roman des Auzel mmh. qui est donc roman des oiseaux de chasse, roman des oiseaux chasseurs, qui n'avait jamais été traduit et qui n'avait jamais été étudié par les historiens. Donc pendant mon travail de master, donc pendant ces deux masters, j'ai commencé une première étude de ce texte et donc euh, le sujet a été euh, poursuivi en thèse. Mais le sujet de la fauconnerie au Moyen-Âge, est-ce qu'il
0: a déjà été un peu étudié Est-ce que tu te places déjà dans un, une tradition de recherche qui est déjà existante
1: alors la fauconnerie dans les textes en ancien français et en latin a largement été étudiée notamment par Baudouin Vandenabelle, mon co-directeur de thèse. Ça tombe bien du coup. Voilà, <rire> qui est à la fois spécialiste des traités de fauconnerie en latin, mais qui est aussi euh, plus largement spécialiste de la vie intellectuelle et de l'histoire des sciences et des techniques du XIe au XVe siècle. En revanche, euh, les, comme je l'ai dit, les historiens ne se sont pas intéressés donc, à l'étude de la fauconnerie en France méridionale à partir des sources scientifiques, techniques mais aussi littéraires qui sont complexes notamment euh, par l'étude de leur langue de rédaction puisque c'est la langue occitane et on a moins de spécialistes de l'occitan médiéval que de spécialistes du latin. On peut aussi ajouter que l'étude de ces textes donc rédigés en occitan est différente des textes rédigés en latin puisqu'ils sont aussi issus d'un contexte politique particulier et aussi culturel. Et au-delà de la traduction ou juste de la retranscription de ce texte, qu'est-ce que tu veux montrer sur la fauconnerie à partir de ces recherches J'aimerais montrer, donc, dans cet espace occitan, de quelle manière se sont construits les savoirs donc, liés à la fauconnerie, qu'ils soient euh, techniques, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient aussi didactiques, comment se sont transmis ces savoirs, mais aussi quelle est la réalité de ces savoirs, Donc euh, comment a été pratiquée la fauconnerie, quels sont les savoirs euh, concrets que nous avons dessus, mais aussi comment a été représentés les oiseaux de proie et la fauconnerie au Moyen-Âge sur le territoire méridional. Alors tu vas nous raconter tout ça, mais déjà, avant tout, plantons le décor on est où au Moyen-Âge On est à quelle époque Donc, On est au Moyen-Âge en France méridionale et plus particulièrement sur le territoire linguistique de la langue d'Oc, donc de l'Occitan médiéval, qui n'est pas le même Occitan que celui que nous parlons maintenant. Il faut aussi savoir que l'Occitan, c'est un terme qui désigne plusieurs dialectes. L'Occitan médiéval n'était pas une langue unie, normée, c'était un ensemble de dialectes, donc ça peut être le Languedocien, le Gascon, le Provençal, donc tous ces dialectes-là forment l'Occitan, l'Occitan médiéval et l'Occitan que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça
0: veut dire que tu travailles sur toute la région, tout le sud de la France en fait Oui. Ah oui, donc un grand espace. Et du point de vue politique, est-ce
1: que tu peux nous parler un peu du contexte historique de la période On connaît la France méridionale notamment par la croisade contre les Albigeois qui a profondément marqué le sud de la France à partir du XIIIe siècle et qui a eu des conséquences à la fois politiques mais aussi culturelles sur ce territoire-là et une influence sur la langue d'Oc et sur la culture occitane.
0: Dans ce contexte, dans cet espace, est-ce que tu peux nous dire déjà quelles sont les premières traces, en tout cas les premières traces que tu as trouvées sur l'apparition de la fauconnerie Quelles sont les premières mentions qu'on a d'utilisation de faucons dans un contexte
1: de chasse Pour la France méridionale, les textes du XIe siècle proposent, enfin mentionnent en tout cas la fauconnerie et donc euh, l'usage des oiseaux de proie. C'est un sujet qui est en cours d'étude puisqu'il fait partie de ma thèse, donc je ne peux pas répondre de manière très précise à cette question. Les sources en archéozoologie, par contre, peuvent permettre aussi de mieux répondre à cette question. Donc l'archéozoologie, c'est l'étude de la relation entre les hommes et les animaux euh, à partir de l'archéologie et de la zoologie. Ça doit être trop intéressant, ça Voilà, donc elle permet, par exemple, dans les lieux de vie des élites médiévales, de regarder et d'analyser les ossements d'animaux pour savoir bah, quels animaux euh, étaient peut-être consommés, étaient employés. C'est un croisement disciplinaire qui est intéressant et qui, permet de, qui propose des études complémentaires, notamment pour l'histoire.
0: Donc, si jamais des gens nous écoutent et travaillent sur cette discipline, mais envoyez-moi un message tout de suite. Moi, j'aimerais trop parler de ça. Donc, on est plutôt 11e sur les débuts, d'après ce que tu as vu. Et alors, rentrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que la fauconnerie Déjà, si on devait définir de façon
1: générale, quelles activités et pratiques sont derrière ce terme la fauconnerie, ou plus largement la volerie, c'est la pratique de la chasse avec un auxiliaire, donc pour la volerie les oiseaux de proie de manière générale, et pour la fauconnerie les faucons. Donc Dans le cadre de ma thèse, je vais étudier plus largement la volerie, puisqu'on ne chasse pas uniquement avec des faucons, mais on chasse avec d'autres espèces d'oiseaux de proie. Et quelles sont alors les espèces d'oiseaux qui sont utilisées pour la chasse les traités de fauconnerie médiévaux, donc, ceux rédigés en latin ou celui rédigé en occitan, donc que j'étudie plus particulièrement, vont mentionner les acipitrines, qui est une famille qui, qui est une famille dans laquelle figurent les autours et les éperviers, qui sont des oiseaux de bas vol, donc, qui vont chasser leur proie en volant près du sol, mais aussi les falconidés, donc, qui désignent la famille des faucons, avec le faucon pèlerin, le faucon sacre, le faucon émerillon, le faucon lanié, Et donc, ils sont des oiseaux de haut vol et qui vont voler très très haut dans le ciel et puis fondre très rapidement sur leur proie. Donc, c'est une chasse beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus valorisée socialement.
0: La vegia se veu ja va mel de nulau tricia andava dur que plús m'etral corvas amor que mel subi faja su comat cor i cor de
1: les oiseaux de proie pouvaient être offerts dans le cadre de la diplomatie, donc d'un souverain à un autre, par exemple. Il existe différentes espèces d'oiseaux de proie qui sont hiérarchisés au Moyen-Âge, donc selon l'oiseau possédé par le seigneur, par un roi, selon l'espèce possédée, l'oiseau le ne procurera pas le même prestige à son propriétaire. Par exemple, le faucon gerfaux est dans les sources souvent considéré comme le meilleur oiseau, là où le faucon lanié est considéré comme un très bon oiseau de proie, mais moins prestigieux. Dans le traité de fauconnerie de et des Prados, par exemple, donc le roman des oiseaux de chasse, il va classer ces animaux et les hiérarchiser en employant le terme « lignage », donc comme est structurée la société féodale. Et donc l'oiseau, pourvu des meilleures qualités, qu'elles soient morales ou physiques, appartiendra au meilleur lignage. Et il me semble qu'il s'agit de mémoire du faucon Gerfaux.
0: Est-ce que tout le monde peut posséder un faucon au Moyen-Âge, ou est-ce que c'est seulement les élites, ou est-ce que les personnes de la société un peu plus basse pouvaient aussi avoir un oiseau
1: Alors, ce sont majoritairement les élites qui possédaient des oiseaux de proie, mais un petit peu plus tard, petit à petit, les oiseaux de proie n'étaient plus seulement l'apanage exclusif de la noblesse, mais certaines classes qui leur étaient inférieures tentaient justement de s'assimiler à ces élites en possédant des oiseaux de proie. Donc un peu pour dire, oh ouais, nous aussi, on peut aussi se la péter en ayant un oiseau, nous aussi Voilà, il faut savoir aussi que Posséder un oiseau de proie était très coûteux. Un oiseau de proie coûtait cher à l'achat. Au Moyen Âge, on ne pouvait pas contrôler la reproduction des oiseaux de proie. On ne peut contrôler la reproduction des oiseaux de proie en captivité que depuis récemment, donc ça fait une cinquantaine d'années en France de mémoire. Ah ouais, c'est super récent. Exactement. Et donc, lorsqu'un oiseau mourait, donc un oiseau de proie peut vivre en moyenne une quinzaine d'années selon les espèces, et lorsque l'oiseau mourait, il fallait se procurer un nouvel individu. On ne pouvait pas les faire se reproduire en captivité, donc il fallait aller prélever de nouveaux individus dans la nature ou alors les acheter par voie commerciale. Donc c'était extrêmement coûteux. Selon l'espèce d'oiseau de proie que l'on souhaitait posséder, cela pouvait coûter plus ou moins cher. Un faucon gère faux coûtait bien plus cher, par exemple, qu'un faucon lanié. Et donc, avec tout ce que tu me dis, est-ce que
0: pour quelqu'un de l'élite, c'était plutôt commun d'avoir un oiseau ou finalement non Parce que si on pense aux autres animaux que quelqu'un d'élite pouvait avoir, style un cheval, est-ce que c'est aussi commun d'avoir un oiseau que d'avoir un cheval
1: alors la volerie semble être une activité plutôt commune pour le Moyen-Âge, en tout cas dans l'iconographie médiévale qui la représente largement. On peut penser par exemple au livre d'heures du duc de Berry, donc c'était un calendrier, et au mois d'août qui représente des scènes de chasse. Voilà, dans l'iconographie et dans la littérature, la chasse aux oiseaux de proie, donc la, la volerie ou la fauconnerie, est surreprésentée. Il semblerait que ce soit une activité qui soit plutôt commune pour ces élites. Et dans le cadre de la France méridionale, quelle était la place sociale de la fauconnerie alors c'est ce que je tente de savoir, notamment par l'étude de ce traité de fauconnerie occitan, mais aussi par l'étude de textes littéraires, donc de productions de troubadours majoritairement en Occitan médiéval. Les troubadours sont des auteurs-compositeurs de poésie lyrique. Et oui, on avait déjà fait un épisode sur
0: les troubadours il y a fort longtemps, c'était l'épisode 37. On n'avait pas parlé des faucons, tiens, mais oui, on a parlé du fait qu'ils composaient effectivement des poèmes et tout ça. Donc là, tu as un texte de
1: troubadours qui en parle. Exactement, voilà. les troubadours sont des auteurs compositeurs de poésie lyrique et qui demeurent attachés à un protecteur ou à une protectrice qui va commander des productions. Alors oui, j'étudie un traité de fauconnerie qui a été écrit par un troubadour, donc c'est Daoudé des Prados, qui était troubadour et qui était aussi clair, donc qui était rattaché à l'institution ecclésiastique. On pense qu'il aurait été chanoine de la cathédrale de Maguelone ou de la cathédrale de Rodez. On dirait le prof de guitare couture dans le film R. Il faisait tout à la fois en fait. Bah, ce n'est pas surprenant voilà, de, ah, okay. de cumuler plusieurs fonctions comme celle-ci au Moyen-Âge. Après, il est très compliqué, avec les sources qui nous sont parvenues, de définir quelles étaient précisément ses fonctions, puisque des daude des prados ou des deodatus des pratis en latin, il y en a beaucoup pour ah. le Moyen-Âge, et il y a des homonymes. On sait qu'il faisait partie de cette institution, on pense qu'il a été chanoine, ce qui est le plus probable, mais on a beaucoup de difficultés à dire exactement quels étaient ses statuts. Alors si on revient à la fauconnerie, est-ce que tu peux nous raconter comment au Moyen-Âge se
0: déroule la chasse aux faucons Jacques Le Goff a écrit sur la chasse au Moyen-Âge. Donc Jacques Le Goff qui est un
1: historien médiéviste qu'on entend au début de ce podcast, d'ailleurs toujours dans le Générique effectivement. Voilà, il a écrit que c'était la représentation même de la domination de la société par l'aristocratie laïque. Et on peut d'ailleurs dire que la fauconnerie est au Moyen-Âge une mise en scène du pouvoir et de la nomination du groupe aristocratique. Oh c'est intéressant dit comme ça la fauconnerie était pratiquée en groupe, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une mise en scène du pouvoir et de la domination des élites. Il s'agissait d'une représentation d'un idéal social. Donc la chasse aux oiseaux de proie est pratiquée par des seigneurs, par des comtes, par des chevaliers, mais les femmes chassaient aussi. Donc les femmes pouvaient avoir un rôle actif pendant la chasse et pas juste euh, assister Alors les femmes pouvaient y participer, et d'ailleurs dans les représentations en France, on voit souvent une femme chasser un épervier au poing. Ce qui est intéressant parce que les éperviers étaient des oiseaux de bas vol et on les dressait à chasser l'alouette. Donc l'épervier est l'oiseau de la dame qui chasse l'alouette parce que cette chasse était particulièrement impressionnante dans la mesure où les alouettes avaient un vol très rapide et les éperviers sont réputés très tenaces. Et donc la chasse à l'épervier avec la dame est la représentation même de la chasse courtoise, je dirais. Sur le déroulé de la chasse, les fauconniers avaient pour objectif d'affêter les oiseaux de proie. Donc le terme « affêter » correspond au terme « dresser » qu'on va employer plutôt pour des chiens. Donc les fauconniers devaient affêter les oiseaux de proie pour que lors des temps de chasse, le Seigneur puisse les employer pour qu'ils aillent prendre des proies et qu'il les ramène au point. Donc le Seigneur avait l'oiseau de proie au point, lancé l'oiseau de proie, donc lui permettait de s'élancer afin qu'il aille attraper une proie et qu'il la ramène au point. Est-ce qu'il y a des occasions particulières pour la chasse aux faucons Est-ce qu'il y a des moments ou est-ce qu'on peut faire ça tous les week-ends Alors la chasse aux oiseaux de proie n'est pas une chasse alimentaire, c'est une chasse ostentatoire majoritairement. C'est pour s'amuser,
0: c'est pour le divertissement.
1: Exactement. C'est presque, bah, c'est ce que j'allais dire. C'est un divertissement. Et donc les représentations comme les calendriers du livre d'heures dont on a parlé tout à l'heure, celui du duc de Berry. Repris... Je mettrai la photo sur le site parce qu'il est magnifique. Oui. Représentent la chasse aux oiseaux de proie majoritairement au printemps et en été. Donc il y a une saison pour la chasse qui est plus un passe-temps. Qu'une pratique nécessaire. La fauconnerie était pratiquée en groupe, mais les textes littéraires font aussi état d'hommes seuls pratiquant la fauconnerie. Voilà, l'objectif était d'élancer un faucon qui allait ensuite attraper une proie et qui allait ensuite la ramener au point. Donc c'est une chasse qui est impressionnante puisque souvent, surtout avec les oiseaux de haut vol, on voit l'oiseau monter très très haut et ensuite descendre très très vite sur sa proie. Donc c'était vraiment un spectacle et une mise en scène majoritairement pratiquée en groupe avec un public, donc des dames, d'autres seigneurs, enfin, voilà, on a beaucoup de représentations qui représentent cette chasse en groupe. Au niveau des représentations, on voit aussi très souvent la chasse aux oiseaux de proie être pratiquée en groupe avec des chevaux et des chiens qui sont bien souvent représentés aux côtés des oiseaux. Donc la saison de la chasse est placée bien souvent au printemps ou en été et il faut savoir que les oiseaux de proie muent au printemps. Comme les adolescents humains. Exactement. Le problème <rire> étant que l'oiseau de proie devait être exposé à la cour, donc on, on parle d'avoir le faucon au point, mais aussi devait chasser. Et le plus important dans tout ça, c'est que l'oiseau soit beau. Il ne fallait surtout pas avoir un oiseau en train de muer, donc qui perde ses plumes ou qui fasse ses nouvelles plumes. Il fallait que la mue soit achevée à ce moment-là. Donc dans les traités de fauconnerie, par exemple, on a des mentions et on a des explications de comment tenter de contrôler la mue des oiseaux de proie. Eh bien, je ne savais pas, moi, que
0: les oiseaux pouvaient muer. Alors justement, rentrons un peu plus en détail dans ces traités de fauconnerie que tu as étudiés.
1: Qu'est-ce que nous apprennent ces traités sur la fauconnerie en général Alors, ces traités déjà font état d'un savoir concret, pragmatique, empirique et même parfois actualisé durant le Moyen-Âge. Donc comme des petits manuels Exactement, ce sont vraiment des textes techniques qui vont dispenser un savoir à la fois ornithologique, donc comment reconnaître les meilleurs oiseaux que l'on va employer à la chasse, qui seraient pourvus des meilleures qualités physiques ou morales. Ils vont aussi dispenser un savoir lié à la pratique synergétique, donc comment on a fait les oiseaux, comment est-ce qu'on va s'en occuper, en prendre soin au quotidien. Et un savoir médical, qui est d'ailleurs le plus important, puisque le, les prescriptions médicales et thérapeutiques tiennent une place beaucoup plus importante que le reste de ces savoirs dans les traités de fauconnerie du XIIe siècle et du XIIIe siècle, mis à part le traité de Frédéric II de Wannstaufen, l'empereur, qui est l'auteur d'un des plus importants traités de fauconnerie qui nous soit parvenu, qui lui, par contre, donne une place beaucoup plus importante à la pratique synergétique. Bah, je veux bien que tu nous parles un peu plus
0: aussi bah, de l'affêtage, parce que je trouve ça incroyable, effectivement, le peu que tu m'as dit sur comment étaient bah, capturés, formés, dressés ces animaux. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on
1: apprend dans ces traités à propos de ça Alors, il faut déjà prendre en compte le fait que les oiseaux de proie soient des prédateurs, à la différence des chiens, qui sont des animaux domestiqués et dont on contrôle la reproduction en captivité depuis très longtemps maintenant. Donc, les oiseaux de proie sont des prédateurs, qu'il était extrêmement difficile de domestiquer, ce sont des oiseaux extrêmement stressés. Les oiseaux de proie étaient prélevés dès leur plus jeune âge au nid, donc on a appelé ça des oiseaux niés. Donc ils étaient capturés directement dans le nid Exactement, oh mais il fallait respecter des conditions particulières, puisque si les parents voient des hommes s'approcher du nid ou prélever des oiseaux au nid, ils vont abandonner le reste de la portée. Donc il fallait prélever les oiseaux au nid, mais faire très attention. Donc ça nécessitait plusieurs jours d'observation pour pouvoir connaître les habitudes des parents et pour savoir à quel moment on pouvait s'approcher du nid sans que les parents soient là et sans que les parents ne puissent détecter la présence de l'homme. Une fois les oiseaux capturés lorsqu'ils étaient jeunes, il fallait les habituer. Donc on appelle ça maintenant... Actuellement, au niveau de la fauconnerie, on appelle ça l'habituation. Donc, il fallait habituer l'oiseau de proie à la présence de l'homme, puisqu'un oiseau de proie ne peut pas être domestiqué. Un oiseau de proie peut être apprivoisé et affecté, mais il ne peut pas être domestiqué. C'est comme dans le petit prince, c'est ça Voilà, dans la mesure où c'est un prédateur, on ne veut pas le domestiquer, par contre, on peut l'apprivoiser, et ça passe par l'habituation, phase pendant laquelle le fauconnier était vraiment constamment en présence de l'animal, et le rassurer et l'habituer à sa présence. Donc une fois cette phase d'habituation passée, la phase d'affêtage était entamée avec la phase d'apprivoisement et donc l'oiseau de proie était petit à petit formé, affêté à la chasse au vol. Donc il ne fallait surtout pas qu'il s'enfuit, il fallait lui apprendre à revenir au point. Les traités de fauconnerie sont vraiment une source précieuse de renseignements sur ces pratiques. Moi je trouve ça assez fort effectivement d'affêter, donc,
0: donc dresser pour un oiseau, donc affêter l'oiseau en plus d'aller chercher un certain type.
1: D'autres oiseaux ou d'autres types de proies, je trouve ça aussi très fort de faire ça. Exactement. D'ailleurs, dans certains traités, on va parler de faucon gruyer ou de gruyer. Donc c'est l'oiseau qui attrape la grue et il faut savoir que la grue n'est pas une proie naturelle de ces faucons-là. Et donc il me semble qu'il s'agit du faucon gère si je ne dis pas de bêtises. Et donc les faucons gère-faute, dans, dans la nature, euh, s'ils ne sont pas en présence de l'homme et qu'on ne leur apprend pas à le faire, ne vont pas chasser la grue naturellement. Par contre, on leur apprenait à chasser la grue. Et donc ça, ça passait par la phase d'affêtage et par notamment une phase de conditionnement à la nourriture, par la privation de nourriture, par la privation de la vue, pour les garder aussi au calme et pour les détendre, puisque ce sont des animaux très stressés. C'est pour ça qu'on qu leur met des petits capuchons un sur chaperon. la tête, parce qu'ils sont stressés. Voilà, on leur met souvent un chaperon sur la tête. En fait, la privation de la vue permet aussi de contrôler le stress de ces oiseaux.
0: Mais il y a donc une forme de cruauté
1: dans l'affêtage de ces oiseaux À la lecture des traités de fauconnerie, on peut se poser la question effectivement. Euh, dans le traité que j'étudie plus particulièrement, l'auteur est à la fois un troubadour et un clerc à qui on demande d'écrire un traité de fauconnerie. Donc parfois, il va donner son avis sur le contenu qu'il propose, puisque c'est un traité qui est copié à partir de traités qui lui sont Antérieur, donc de 7 traités latins. On en a comptabilisé 7 pour le moment. Il a compilé ces traités, il les a traduits et ensuite il a composé sa propre œuvre. Mais il a aussi rajouté des remarques personnelles et un contenu qui est inédit. Et parmi ces remarques personnelles, il se permet de faire des remarques sur la condition animale. Est-ce que ce sont vraiment des remarques qui vont énoncer une réelle préoccupation pour la condition de vie de ces animaux ou est-ce que c'est simplement à viser esthétique dans un but de capter l'attention de l'auditeur, du lecteur pardon on ne sait pas vraiment, mais par moments, il va parler de privation de nourriture. Et puis, il va dire, bah, si vous voulez mon avis, je loisellerai bien grassement parce qu'un oiseau gras est un oiseau heureux. <rire> oui, lui, il pensait avec son ventre aussi, aussi non bon, On ne sait pas. Peut-être <rire> que c'est vraiment une considération pour le bien-être animal, mais ça peut aussi porter le nom de captatio benevolentiae, donc de captation de la bienveillance, pour capter à nouveau l'attention de son lectorat. Ça, on ne mmh. sait pas vraiment. On se pose la question, on ne sait pas vraiment, ce sont des procédés stylistiques. Euh, mais effectivement, il y a des rubriques. Donc dans le traité pour lequel je me suis posé la question, notamment pour une rubrique qui parle de l'épervier qui refuse de revenir au point après avoir attrapé sa proie. Et l'auteur dit que l'épervier est si impétueux que muni de sa proie, il prend en congé, ensuite emporté par son ardeur, et que pour pallier à ça, il faut lui couper le petit orteil quand oh. il est encore tout tendre, oh et qu'ainsi, euh, l'oiseau sera plus obéissant. Et donc là, on peut se demander déjà quelle est la réalité de cette pratique. Est-ce que vraiment on amputait un oiseau puisque L'oiseau de proie exposé à la cour doit être parfait, doit avoir une apparence parfaite. Alors, est-ce qu'un oiseau amputé peut être exposé à la cour Donc voilà, on peut se demander quelle est la réalité derrière ces recommandations. Et dans le traité, tu me disais aussi, on nous parle de comment soigner les oiseaux Exactement. La moitié du traité comporte des prescriptions thérapeutiques qui vont expliquer comment soigner les oiseaux de proie selon les différentes maladies dont ils pourraient souffrir ou alors selon les différentes blessures qu'ils pourraient se voir infliger. Et est-ce qu'on voit des différences entre les oiseaux à l'époque et les oiseaux maintenant Est-ce que tu as réussi à analyser ça ou pas du tout C'est un travail qu'a déjà entrepris depuis plusieurs années Baudouin van den Abel, puisqu'en 1994, il a publié un livre qui s'intitule La fauconnerie au Moyen Âge, connaissance, affétage des oiseaux de proie, et donc dans lequel... Il va étudier la thérapeutique et essayer de comprendre à l'heure actuelle à quelles maladies, à quelles infections certaines pathologies pourraient correspondre. Et donc, il arrive à trouver des correspondances et à analyser un petit peu le comportement des animaux. Et il a fait ce travail avec Hubert Beaufrère, il me semble, du moins avec des spécialistes des sciences vétérinaires et des fauconniers. Moi, j'essaye aussi de travailler de mon côté avec un éthologue, donc un spécialiste du comportement des animaux dans leur environnement, qui s'appelle Simon Potier et qui est aussi fauconnier. Ah, C'est super, donc tu peux travailler avec quelqu'un qui fait ça concrètement Exactement. L'un des objectifs de ma thèse est d'essayer de comprendre comment s'est transmis le savoir de ces traités latins avec ce traité occitan, de comprendre comment l'auteur a construit son traité, mais aussi s'il y a des savoirs inédits qui sont dedans. Donc s'il y a une actualisation de ces savoirs, et donc à partir des travaux de Baudouin van den Abel, donc des travaux qu'il a déjà réalisés, et avec la discussion avec Simon Potier, je peux extraire des éléments qui me semblent inédits ou que je ne retrouve pas dans d'autres traités, dans la tradition des traités de fauconnerie qui lui sont antérieurs. Par exemple, lorsque je vais analyser le traité, je vais pouvoir lire des commentaires que je vais juger peut-être d'ordre esthétique ou moraux. Mais la discussion avec l'éthologue va montrer qu'il y a de réelles préoccupations pour ces animaux et que c'est vraiment tout à fait cohérent avec les connaissances que nous avons maintenant et les observations que nous connaissons. Par exemple, on parlait de la nutrition, donc on parlait du fait d'affamer les oiseaux de proie. Et lorsque dans le traité, on va parler de la mue, enfin, va parler de la mue il va dire qu'il faut nourrir largement ces oiseaux. Et en fait, quand on discute avec un éthologue, l'éthologue explique qu'effectivement, l'un des facteurs qui permet de contrôler la mue, c'est le fait d'engraisser de, l'oiseau de proie, puisque le fait que l'oiseau de proie soit plus gras va favoriser une mue plus rapide.
0: Oui, donc il y a vraiment
1: un souci assez concret. Voilà. Là où je l'avais interprété comme un autre commentaire d'ordre esthétique sur la condition de ces animaux, ben dans le cadre de la mue, c'est vraiment tout à fait cohérent. De même... Dans un chapitre, Daudet des Prados explique comment soigner des fungus. Donc les fungus, ce sont des champignons, des spores que l'oiseau va attraper et qui vont se loger dans sa gorge. Donc c'est un chapitre qu'il a copié à partir d'un autre traité latin du 12e siècle, mais qu'il a aussi amplifié, qu'il a développé et qu'il a expliqué. Et donc dans le traité de Daudet des Prados, on va retrouver au tout début un commentaire disant « Si l'oiseau attrape des fungus à la suite d'un rhume, donc commentaire qui n'est pas présent dans les textes qui lui sont antérieurs. Et en discutant avec un éthologue, l'éthologue va dire « ça me fait penser à l'aspergillose ». L'aspergillose est en fait une spore qui va se loger dans la gorge des oiseaux de proie. Et l'un des symptômes de l'aspergillose, c'est que l'oiseau de proie a le nez qui coule. Ah <rire> voilà, mais ça reste très compliqué de déterminer avec précision quelles sont les maladies, quelles sont les infections dont les oiseaux peuvent souffrir puisqu'on a vraiment peu de détails. Donc on, on se permet de proposer des hypothèses. Mais c'est vrai que ce travail avec les éthologues est vraiment très intéressant. Oh.
0: Margot, actuellement dans tes
1: recherches, quelles sont les difficultés que tu rencontres Alors la première difficulté que je rencontre, c'est une difficulté qui est liée au genre du texte. On a un texte qui est écrit par un troubadour, qui est clair, mais c'est un texte scientifique. Donc il faut déterminer à quel type de discours on a affaire, Et c'est un peu compliqué parfois de savoir si on a un savoir scientifique qui est dispensé ou alors si ce sont vraiment des commentaires d'ordre esthétique et lyrique, relatifs voilà, aux sphères dans lesquelles le troubadour va évoluer, donc la sphère des élites ou la sphère de l'église. Je rencontre aussi des difficultés liées à la langue, puisque c'est un texte qui est écrit en vers. Donc, c'est un texte de 3792 vers qui a été écrit oh, en wow. octosyllabes. Oh, d'accord Donc, ce texte explique de quelle manière on va soigner les oiseaux de proie, de quelle manière on va les affaîter, mais de manière versifiée. Donc, c'est de la poésie. Et donc, je rencontre une difficulté au niveau de la langue, puisque c'est aussi un texte qui a été copié à partir de d'autres traités. Donc, c'est une traduction de traités latin, qui a été ensuite composée en occitan. Donc, je travaille sur une source occitane, copier à partir de textes antérieurs, donc j'étudie les textes originels, donc j'étudie les textes en latin, j'étudie le texte occitan, et je dois travailler voilà, sur la langue, et il y a cette difficulté-là qui s'ajoute.
0: Ouais, tu dois jongler entre les deux pour essayer de trouver les correspondances et voir où est-ce qu'il y, les... est qu y a des
1: effets de style, j'imagine aussi. Exactement, et il y a aussi tout un vocabulaire qui a été traduit, puisque le troubadour semble être le premier, par exemple, à avoir traduit des noms de plantes. La première fois qu'on voit écrit ces noms de plantes en Occitan, c'est dans ce traité. Et je pense que c'est la même chose, notamment pour la partie thérapeutique, pour beaucoup de matières médicales, mais aussi pour les espèces qu'il mentionne. Puisqu'il va mentionner des oiseaux de proie qu'il n'a jamais vus. Et il va tenter de traduire ces termes du latin à l'Occitan en essayant, euh, essayant d'être le plus fidèle possible au texte latin, en ajoutant des détails, s'il a déjà vu ses oiseaux de pro ou s'il en a déjà entendu parler. Mais voilà, on rencontre la difficulté de la traduction. Et c'est un sujet qui est transdisciplinaire, donc qui demande des spécialisations à la fois en linguistique, à la fois en histoire, un petit peu en éthologie. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de se former à toutes ces disciplines.
0: Oui, j'imagine. Tu dois mobiliser beaucoup de savoir. Hein. C'est très stimulant. <rire> et euh, je le disais, tu es en thèse donc, depuis 2018. Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment
1: pour ta thèse donc, En ce moment, je suis en rédaction. Donc, je suis en train de rédiger le chapitre 2 de ma thèse, qui parle justement du contenu, d'un point de vue pratique de ce traité. Donc, je travaille en ce moment plus souvent et de manière soutenue avec Simon Potier, l'éthologue que j'ai mentionné tout à l'heure. On échange régulièrement et on aimerait travailler tous les deux de manière un petit peu plus soutenue justement sur le contenu de ce texte puisque les éthologues apprennent finalement beaucoup de choses aussi de nous, les historiens, puisqu'ils étudient le comportement des animaux, mais ils ne l'étudient pas dans le temps. Et donc il faut prendre en compte les variations du temps et donc nous pouvons, je pense, permettre aux éthologues de mieux comprendre les animaux, notamment à partir de nos sources, et eux peuvent nous permettre de mieux comprendre le comportement des animaux à partir de leurs connaissances.
0: Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, mais je veux bien que tu nous rappelles le titre du livre pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur la fauconnerie.
1: Alors c'est l'ouvrage de Baudouin Vandenabel, donc la fauconnerie au Moyen-Âge, connaissance, safettage et médecine des oiseaux de proie, d'après les traités latins. Bon, de toute façon, auditeur auditrice,
0: vous le savez, à chaque fois, pour chaque épisode, je mets en ligne donc un article en lien avec des conseils de lecture. Donc, allez voir sur le site. Pour finir, Margot, est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui voudraient bah, peut-être étudier les interactions entre hommes et animaux au
1: Moyen-Âge Ou est-ce que tu aurais des conseils de sujets qui mériteraient d'être plus étudiés je trouve que la démarche scientifique développée par Eric Baraté depuis quelques années est vraiment très intéressante. Donc c'est un historien des animaux et de la relation aux animaux, effectivement. Exactement, c'est un historien d'histoire contemporaine qui publie depuis maintenant plus de quatre ans, tous les ans, un manuel qui va permettre aux historiens de mieux croiser les sources et qui va être une méthode, finalement, pour ce, ce travail interdisciplinaire, donc avec des éthologues, mais aussi avec des linguistes, avec des anthropologues, avec des biologistes, avec des généticiens. Et donc, il essaye, lui, de favoriser ce croisement disciplinaire pour mieux comprendre les animaux, pour se placer aussi du point de vue de l'animal lorsque c'est possible. Après, le problème étant, pour des historiens qui travaillent sur le Moyen-Âge ou sur l'Antiquité, l'accès aux sources. Nous avons moins de sources et donc il est plus difficile de pouvoir croiser les sciences et croiser les disciplines pour faire un travail. C'est toujours le problème, là. oui. <rire> voilà, plus abouti. Là où, en histoire contemporaine, on va avoir beaucoup plus de sources. Éric Baraté a d'ailleurs publié, il y a quelques années, une étude, euh, un travail sur le cheval. Donc, il a refait, il me semble, l'histoire d'un cheval pendant la guerre. Donc voilà, c'est un travail qu'on peut faire avec une certaine quantité de sources et c'est vrai que pour le Moyen-Âge ça peut parfois être compliqué mais déjà travailler avec des archéologues ou des linguistes c'est vraiment quelque chose qui est super et donc c'est peut-être quelque chose que j'encouragerai les historiens qui veulent travailler sur les animaux du moins les jeunes chercheurs qui aimeraient travailler sur les animaux à mettre en place dès le début de leur thèse.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la fauconnerie au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Margot Constance, c'était vraiment passionnant. Et puis bon courage pour la rédaction et la fin de ta thèse. Merci beaucoup. Donc auditeurs, auditrices, je l'ai dit, il y a un article sur le site passionmediaviste.fr qui accompagne cet épisode pour en savoir plus. Et d'ailleurs, si le sujet du jour vous a intéressé, alors je vous conseille d'aller écouter parmi mes autres épisodes. Donc l'épisode 60 avec Marthe sur les chiens de chasse. Il y a aussi l'épisode 23, c'était il y a longtemps ça, donc avec Yuan sur le savoir sur les animaux. Et je vous renvoie aussi vers un de mes autres podcasts, Passion Moderniste, où j'ai fait l'épisode 9 qui est consacré. Alors, on n'est pas tout à fait sur le même sujet, quoique sur les chasseurs du Mississippi. On est sur un autre continent, on est sur une autre période, mais je pense que ça vous intéressera aussi. Donc allez voir tout ça sur mon site passionmediaiviste.fr et donc allez voir tous mes autres podcasts. Si vous voulez soutenir ce que je fais, eh bien déjà parlez du podcast autour de vous. Voilà, je vous encourage vraiment. N'hésitez pas à parler du podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Voilà, dites-leur ah mais tu sais pas j'ai découvert un podcast. Alors c'est quoi un podcast Bon là je vous laisse faire tout ce travail de pédagogie. Si vous voulez aussi soutenir Passion Mediviste, vous pouvez le faire financièrement avec quelques euros par mois ou de façon ponctuelle. Je vous explique comment faire sur mon site passionmedeviste.fr/soutenir. Bon, il y a tout sur ce site là, hein, allez voir parce que depuis maintenant quelques années, je travaille à mi-temps sur les podcasts, donc d'avoir du soutien financier, ça me permet de financer mon temps de travail voilà, c'est comme du mécénat ben, sauf que j'ai pas de publicité j'ai pas d'employeur, de, j'ai vous en fait, c'est vous qui permettez à ce que je sorte encore plus d'épisodes donc n'hésitez pas, voilà, c'est comme si vous m'offriez un café par mois, sauf que alors j'aime pas le café, donc ce sera du thé ou du chocolat si vous voulez ou du chocolat chaud. Donc euh, voilà, à partir de 1€ euro, ou même euh, ou même plus, comme vous voulez, je vous remercie énormément si vous le faites. Quand je reçois des messages sur Twitter, sur Instagram sur Facebook, ça me fait tellement chaud au cœur parce que voilà, je fais ce travail seul en grande majorité. Donc euh, voilà, les, dans les longues heures de montage à monter les, les voix de mes chers invités, et eh bien d'avoir un petit message de soutien de temps en temps, bah, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous aimez des, des créateurs et créatrices sur Internet ou qui font des contenus culturels... Comme ça, gratuit. Envoyez-leur un message. Je vous assure que ça fera toujours plaisir. Donc vraiment, merci d'avance. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous parlerons de l'apocalypse dans les églises au Moyen-Âge. Salut